0: Это мой авторский подкаст, меня зовут Лариса Пак. Я хочу люблю говорить про поиск новых идей, про ежедневные смыслы, про то, чем наполнена она, жизнь большим и малым. Двенадцатый эпизод в эфире. Я пригласила своих друзей, Александра Ли и Дмитрия Дмитриева, с которыми не всегда интересно размышлять обо всем на свете. Но следующий час пройдет в поиске идей для вдохновения и переосмысления себя.
1: Кто виноват или, скажем так, кто ответственен за то, что булочки нет на полке?
2: Это значит, что для каждого из нас важно найти свой показатель, что это будет, чтобы измерять реальность.
0: То есть мне в моей жизни сейчас не хватает сумасшедших людей.
1: А, когда все уникально, да, то есть. Либо, как раз-таки, вот благодаря тому, что мы думаем друг об друга, происходит какое-то да. вдохновение, да?
2: Больше, значит, лучше. Как бы, да, Дальше еще лучше. Дольше еще лучше. И в конечном итоге ты получаешь деньги, но ты теряешь свои вселенные.
1: Потому что игры же бывают конечные, а бывают бесконечные,
0: да? Привет всем. Мы решили в тройке, в троице святой Александр, <смех> Дмитрий и я сделать такой экспериментальный тоже. У нас все экспериментальное, нас экспериментальное, но, экспериментальное. Да, но мы любим такие эксперименты. И мы решили попробовать записывать подкаст вместе и говорить о, о, о всем том, что нас волнует, интересует, вдохновляет и движет нами. Привет все!
2: Привет! Привет!
0: Сегодня я начала бы с того, что символично для меня лично. На прошлой неделе Тед запустил подкаст вместе с Крисом Андерсоном. То есть у них был подкаст Тед на NPR, у них были подкаст-каналы, которые вещали различные выступления на различные тематики, просто ретранслировали их. Но вот Тед запустил отдельный а, подкаст, если, конечно, вы слушаете их, то можете а, подписаться. И запустил его именно с а, человеком, который, наверное, открыл для меня в, в чем то Тед. Это была Элизабет Гилберт, и она сколько, 10 лет назад уже практически выступила а, на Теде с темой вдохновения. И это так символично, потому что а, мы сегодня хотим говорить о вдохновении, потому что мне кажется, та часть жизни, которая нас лично, наверное, мотивирует и о которой достаточно мало говорим мы в повседневности. да, То есть мы об этом много думаем, хотим, чтобы с нами это случалось, а особенно если мы движемся в каких-то таких творческих энергиях и нам нужно каждый день подпитываться чем-то, то что у нас сегодня волнует, вдохновляет, чем мы мотивированы, о чем мы хотим, и что нас питает.
2: Ну, это интересно, что ты до этого рассказывала про интервью Гриса и Элизабет Гилберт, где он смотрел на вдохновение больше как на некую технологию, может быть, да, а она говорила, что это может быть какое-то божественное явление, и для меня сейчас это тоже как-то… Оно либо раскладывается на поток, вот про который Чихсин Пеньхай говорил, и там чистая техника, да, то есть нужно там резать задачи так, чтобы они были доступны, да, чувствовать, что ты там теряешь поток, не теряешь поток. И, наверное, это то, что вот мы действительно хотим там делать что-то вот в этом состоянии потока. А с другой стороны, я вот сейчас сижу и смотрю, что мы говорим сейчас кому-то, отправляем наши мысли куда-то, да, и это какая-то такая где-то мистическая вещь, да, что ты отправляешь эту энергию куда-то в космос. Мы не знаем, кто из вас это услышит, как это на вас отразится, да, и это для меня тоже, и это кого-то может побудить на, на что-то, да, для кого-то послужить вдохновением. И это тоже интересно, потому что оно как бы прям вот, может быть, не связано с каким-то божественным присутствием, да, но она точно э, сложнее объяснимо объяснима, да, и мы не знаем, что пришло там вчера, и что на нас повлияло, или сегодня утром. Кто-то, может быть, запустил это тоже в пространство. Я просто сейчас сижу и думаю, хорошо, мы с кем разговариваем? Мы друг с другом разговариваем? Мы, мы с кем-то из знаешь, вас разговариваем, разговариваем да? Разговариваем друг с другом. Или с миром мы разговариваем, или с космосом, про который вот Исаак говорил, да, в своем выступлении. Ну, то есть mm -hmm. это такой двойственный момент, да, то есть можно технологически к этому подходить, а можно подходить к какому-то, ну, хорошо, пусть мистическому, пусть будет.
0: Ну, я однозначно разговариваю с вами, потому что общение с вами меня вдохновляет, и это одна из причин, почему я и предложила писать собственно, подкаст втроем, а, так как для меня вот именно эти встречи еженедельные, да, которые у нас были, когда мы делали вот такой вот закрытый наш подкаст там, и все то, о чем мы разговаривали вне микрофона, да, они меня очень сильно а, мотивировали на внутреннее изыскание и просто было как-то кайфно говорить о том, о чем хочешь, и что на самом деле тебя волнует, и говорить об этом глубоко. Дадим?
1: Да, Рис. Мне очень прям мыслится, вот Саша привнес вопрос по поводу этой технологии, либо это вот что-то, да, какое-то некое поле. А ты вот сейчас, Лариса сказала прям, что ты разговариваешь с нами, и у меня тогда вопрос о вдохновении — это сугубо что-то личное, то есть происходит у меня в голове, неважно, это технология, либо это какое-то вот, да, там, поле я получил откуда -то. Либо как раз-таки вот благодаря тому, что мы думаем друг об друга, происходит какое-то вдохновение, да, то есть даже вот здесь там вот между нами в этом треугольнике происходит какое-то некое поле, и оттуда мы черпаем вдохновение, да, то есть насколько можно вдохновляться, это тоже интересный вопрос, наверное, ко всем, насколько вот понаблюдать за собой мы вдохновляемся больше сами с собой и мысли из там подкастов, соцсетей, книг, фильмов и так далее, либо это все-таки через беседу, вот, мне кажется, вот, за собой я в последнее время точно наблюдаю, это через беседы, это через какие-то ивенты, это может быть большая конференция на тысячу человек в Москве, это может быть беседа в 2 часа ночи с кем там до да, одним человеком вот тогда происходит какое-то вдохновение то есть и когда не сам с собой а я че, ну через кого-то да вот такое у меня вдохновение бывает Да.
0: мне кажется что э, мы эту тему помнишь поднимались аж давным-давно когда мы еще делали вот этот наш дискуссионный клуб mm -hmm. и у нас одной из тем была как раз таки вдохновение это тех заданий или муза и даже если на то выступление, которое говорила Алис Гилберг, где она говорила о том, что вдохновение – это такая привычка, которую нужно вырабатывать каждый день, садясь за стол и выдавая 10 листов текста, в то же самое время рассказывай про такое божественное, которое просто влетает к тебе там, да, с этим «Ола», «Алла» там, да, и различными ритуалами, которые сформировались на земле, привлекая эту как ты говоришь, энергию поля. Если честно, мне это даже сейчас не столько э, волнует, как оно приходит, а mm -hmm. меня интересует сейчас, чем мы живем, да? то есть, потому что каждый из нас в, своё, в, своём, в своей сфере исследователь, да, и вот я знаю, что, э, Саша, ты сейчас выбрал такое большое поле вот как ты вдохновляешься на теме любви. Ну, я, конечно, понимаю, что и тема сама себе по себе ничего так. Mm -hmm.
2: Но. Но сейчас, наверное, вот первый пик прошел такой, когда я прям бегал и э, про это рассказывал. У меня есть вот эта закрытая группа, когда я знаю, что я раз в неделю уже, ну, у меня есть обязательство, да, что-то про это э, написать. Это мне помогает как-то сформулировать и э, раз в неделю делать какие-то такие э, рефлексии на, эту, на этот момент. С другой стороны, у меня внутри, вот если там прислушиваться к себе, есть это ощущение вдохновения, э, но, наверное, больше от самой я, я больше вижу ее везде, да. То есть я слышу как бы вот про про любовь э -э чутьче, наверное, да. И она э сейчас в чем вдохновение в том, что она раскрывается, я или отражается вот в тысячи разных а осколков, да, для меня. То есть я вижу вот кусочки ее во многих моментах. Недавно я слушал. Э -э ну, подкаст или запись беседы, Дима Зицер такой есть, я, честно говоря, про него не слышал до этого, я нашел его в лектории «Прямая речь», и он там говорил о том, что семья – это пространство для любви. Да? И его а, другим тезисом или антитезисом было то, что семья – это исполнение функциональных обязанностей, да? и мы часто просто рассматриваем себя как то, что ты должен там заработать деньги или навести дома порядок, или приготовить ужин, или что-то еще, и там нет любви как таковой, да. И это тоже интересный взгляд на, на мир, как бы, да, и, и, и на любовь. И, и я смотрю, хорошо, сколько, сколько любви сейчас, а сколько функциональных обязанностей, да? Ну, то есть это, это то, что приходит через разные-разные какие-то такие элементы, поэтому... Я просто сейчас вспоминаю, на, 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 отвечая на твой вопрос, через что ко мне больше приходит вдохновение. Наверное, для меня все равно интенсивнее оно приходит через книги. Uh -huh. я думал, почему? Потому что книгу я могу остановить и, а, и подумать, как я применю это в жизни. А мне важно увидеть, как я применю это в жизни, в беседе часто получается, что очень быстро я проскакиваю какие-то идеи и мысли, и не всегда я их фиксирую а как некое действие, которое за ним последует. И из-за этого интенсивность меньше, да? может быть, диапазон больше, каких-то вот вещей, но они не успевают прорастать настолько глубоко. Насколько это дает мне книга хорошая, если... Ну, потому что она исследует глубже какой-то тот или иной элемент, и я прям заражаюсь этой идеей, как бы, да, и она меня движет или тащит дальше, да. То есть вот если я, пример там, субъективно чувствую там вдохновение, как некий источник энергии, или который тебя какое-то время там в жизни прям драйвит, то наверное, книги в этом отношении для меня больше источник
1: все о книгах. Какая книга последний, вот в последний момент, в последнее ну, время? Последняя книга – это да.
2: вот удалось средний» или «The End of Average». Она пришла ко мне от директора школы, с которым мы работаем. И я рад, что она пришла от директора школы, потому что на самом деле э, хотелось бы, чтобы школы, они все понимали этот концепт. И насколько я большой сторонник индивидуальности уникальности, да? и уникальности. Я когда прочитал эту книгу, я прям стал себя останавливать от того, чтобы не упрощать реальность, да, и не а, м, группировать людей, ситуации, этапы по каким-то таким вот а, общим признакам, а больше видеть, ну вот помните, мы говорили, что у нас 7 миллиардов разных вселенных вокруг mm -hmm. нас, как бы, mm -hmm. да, и вот эта книга, она еще больше это ощущение дала, а, когда все уникально, да, то есть и наш путь, ну, то есть, есть мы, ну, то есть, там три вот момента, да, то есть уникален человек, а, уникален человек плюс контекст, что дает на порядок больше а, комбинаций. И это дает в конечном итоге твой уникальный путь туда, куда ты идешь, да. И ты не можешь кому-то говорить, что нет, вот этот путь правильный, а этот неправильный, да. Ты идешь, каждый идет из нас своим путем. Вот. И, и в этом отношении, что для меня. Еще одна тема, под тема этого, да, что, ну, которую, кстати, можно чуть поисследовать, потому что она пришла в одном разговоре, и она пока, наверное, никуда не углубилась. Это то, что как оценивать успех, или, ну, наверное, успех там, да, или ту жизнь, которую ты проживаешь, чем ее измерять. Да, то есть мы привыкли измерять это деньгами. Ну, мы сейчас вернемся, кстати, да, вот к этим гендерным вещам, про которые мы говорили э, в предыдущем э, подкасте, где Ларис говорила, что не для тебя это чуть другое, да, это может быть качество отношений». Да? А, и а у нас этот разговор возник э, с женой про то, что есть женщины, у которых есть потенциал, у них есть силы, они хотят что-то сделать, но э, у них есть кто-то, ну пусть будет там муж, партнер, отец, может быть, да, которые э, отделяют их от, от необходимости взаимодействовать с реальностью через деньги, да? и тогда возникает какой-то такой. С одной стороны, это дает возможность очень много, ну делать, что ты хочешь. С другой стороны э, то, что это что-то, оно не реализуется, потому что оно изначально не так связано с реальностью, потому что оно не набирает ту силу, а, и силу мира, и силу самого человека, потому что для человека тоже где-то игра получается. Да. А, и мы думали о том, каким образом, что это вообще может быть, да, что может заменять а, деньги. А, и вот здесь вот то, тоже твой пример Ларис помог, потому что TED, TEDx только прошел, и мы думали, вот это на самом деле хорошие Хорошее измерение взаимодействия с реальностью, потому что okay. точно взаимодействуешь с реальностью. Да, есть люди, которые приходят, есть а, а, и последствия в их жизнях, да, и это тоже можно каким-то образом померить. Да. И, и точно, и, и из-за этого это тоже может, возможно, да, набирает такую большую силу, как, как событие само, как бы, да. И, конечно, в него надо и вкладываться, оно заставляет тебя вкладываться, да, но оно и отзывается очень сильно. Но если помножить вот предыдущую книгу на, на вот этот разговор, то получается, что у каждого из нас есть. А, я применила это к себе, я сказал, хорошо, мне нужно взаимодействовать с реальностью и нужно зарабатывать, и я поэтому могу мерить себя по деньгам, но. Деньги это же универсальные, это средние как раз, да. Если уйти от среднего к индивидуальному, это значит, что для каждого из нас важно найти свой показатель, что это будет, чтобы измерять реальность.
0: Свое количество денег? Нет, свою
2: линейку, да, что это за критерии. И я задумался для меня, то есть, думаю, хорошо, ну, пока такая гипотеза некоторые, да, что это вот как раз, может быть, там количество любви, да, я тоже не знаю, как ее мерить, это может быть чисто субъективное, но это вот просто такое вот ощущение, как ты взаимодействуешь с реальностью, да, ты добавил чуть любви, ты получил больше любви, ну, то есть, как бы, вот, как, как просто какое-то измерение, да, и я вот с ним играюсь. Но для меня, в целом, вот этот момент, он такой, он вот через ту книгу отразился в применительно, вот конкретной ситуации, как ты измеряешь свою жизнь, да, то есть что а, что это за, за показатель, да, и, и, и важно, чтобы он был именно твой, то есть он не был чей-то, это твое взаимодействие с реальностью, да, что-то тебе важно, и ты говоришь, хорошо, я вот так хочу измерять.
0: Ну, я вспоминаю сразу выступление, естественно, как это, в рекламе Apple, же было? There is an up for that, так у меня это, there is a TED talk for Я помню, что на TEDx Beacon Street, по-моему, у них было выступление, или TEDx Boston, ну, в общем, бостонское выступление, mm -hmm. там выступал э, гарвардский профессор, который у нас тоже вел лекции, и он меня тогда поразил, и я рассказывала про это выступление, его выступление так и называлось «How will you measure your life?», да, как, mm -hmm. как вы измерите свою жизнь. Принцип достаточно простой, он говорит, то есть… Э, если очень симплифицировать, да, то есть э, нужно э, мысленно пройти до конца своей жизни, оглянуться назад и сказать, а вот что для вас было бы важно в конце жизни, mm -hmm. и тогда все свои э, KPI выстроить по этому. Mm -hmm. То есть он говорит, э, если для вас в конце жизни будет важно количество денег, тогда mm -hmm. все свои KPI выстраивайте на mm -hmm. количество жизни. Но если для вас это отношение то вы уже не сможете пропустить кон концерт ребенка, потому что mm -hmm. это ваш KPI, там, да? Если для вас важно там, не знаю, отношение <coughs> с женой, тогда вы не сможете, не знаю, в следующий раз сказать, что я опять задерживаюсь на работе, потому что это ваш KPI, там, да. И... Мне кажется, что если ну, невозможно одномерно померить а, только деньгами, только отношениями, там, или только количеством путешествий или опытов, да, кстати, один из интересных разговоров, которым мы тоже был недавно, по поводу того, что мы сейчас перестаем измерять нашу жизнь в деньгах, да, мы mm -hmm. больше измеряем его в этих вау-моментах и в впечатлениях. Впечатлениях, да, что тоже очень. <как> Однобока. Однобока, uh -huh. да, однобока. Потому что мы стремимся за всем большим количеством excitement, восхищения, и это драйвит больше порноиндустрию, чем... <laughs> чем, собственно, качество жизни. Да?
1: Еще больше того, если этим впечатлением мы не поделились, то этого впечатления нет. Да? Да. Что тоже такой... Следствие... Если мы об
0: этом не написали в Инстаграме...
1: «Следствие диджитал мира», да. Я просто закончил Харари читать, наконец-то. Как, какого? «Хамодеус» а -а -а. что-то было. Я просто три книги про Лени читал. Um, ну вот пару мыслей. Uh, мне кажется, университет сингулярности в Штатах uh, меряет все вкладом. У них вот mm -hmm. есть uh, вот это знаменитое «10» В девятой степени это значит, что вот проект, который они начинают, у них студенты, они должны минимум затрагивать жизнь миллиарда людей. Mm -hmm. Да, неважно, что ты начинаешь, но вот они про вот такую масштабность, амбициозность, да, вот тоже интересно, что они в... про да. деньги, да, но при этом там один из них, может быть, фильтры для чистки воды, которые стоят там полтора доллара, и в Индии там уже, да, рынок настолько большой, что ты понимаешь, что полтора, там, больше миллиарда людей будут пить чистую воду, и это вот точно меняет, по сути, по прорывные какие-то, да, взрывные технологии. Um, Что-то я еще хотел сказать... Ну, сейчас вот, подожди, да, я вот, сейчас, да. пока
2: ты додумываешь, для меня это не вопрос э, многомерности, uh -huh. а для меня это вопрос э, принадлежности, что это твой показатель. Да, он может быть те же самые деньги, но если ты понимаешь, что это твой показатель, вот, но и это может быть фильтр, который меняет жизни миллиарда людей, но это может быть не Абсолютно твой, да, да и да. он не дополняет тебя. А, кстати, здесь еще один интересный был момент, но это моя гипотеза, да, что... Если это не твой показатель, ты не можешь становиться. Ну, то есть, mm -hmm. если брать деньги, например, да, то есть, они, ты их не так хорошо чувствуешь, ты идешь, потому что тебе говорят, если будет больше, будет лучше, да, и ты просто идешь идешь. Mm -hmm. И это может быть то же самое с впечатлениями, да, то есть, ты идешь больше, значит лучше, как бы, да, дальше еще лучше, дольше еще лучше, как бы, да, порноиндустрийного, вот. Но если это твой показатель, ты в какой-то момент насыщаешься, останавливаешься, да, то есть и и здесь вот, мне кажется. Тоже может быть такой интересный инсайт, что ты можешь измерять его, насколько ты... Ну, то есть здесь я вижу ответ на вот вопрос гармонии, да, не на то, что это постоянная гонка, что ты должен еще один миллиард людей осчастливить, еще, да, как да, бы, да. Угу. А, и, и это тебе не делает счастливым человеком, да, и, и, возможно, не делает ощущение, что ты успешный человек, да, хотя все могут говорить, что это классно, круто и так далее, но если ты не погрузился в себя, и не следовал себя, как бы, да, то ты можешь взять просто какой-то. И это очень легко взять какой-то внешний показатель и бежать за ним, да? тем более, если он такой разогретый, и получить этот, это вдохновение снаружи. Вот. Но э, вот, мне кажется, он и не будет питать тебя так хорошо,
1: и ты не сможешь становиться. Mm -hmm. Да, в смысле, масштаб вот момент про амбициозность и масштаб mm -hmm. это не не показатель измеримости, да, вот это не про, там, деньги, любовь, либо масштаб, скорее просто понимание, что какую идею начинаю, она может быть в потенциале, там, емкость рынка, да, так, 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 так называемая, может быть, там, пять человек, а может быть, там, да, миллиард или вся планета. Но вот тот момент, который я вспомнил, мы уже про это немножко говорили, вот в силу того, что как мы ставим цели, очень часто цель, ну, тоже мы ставим, она бывает навязана, и мы это можем не замечать, там, ну, условно, да, там, я хочу какую-то создать позитивную привычку, не знаю, там, начать бегать с утра или, там, бросить курить. И вот тут очень сложно понять, насколько она навязана или не навязана, моя или не моя, но вот как раз-таки тот момент, то, что Саша сказал, если это мой измеритель, я точно смогу остановиться, да, там, два завтрака я съесть, не смогу. Здесь цель можно, мне кажется, ставить из позиции какого-то, какое качество или какое состояние я хочу испытывать, да, то есть не, не бегать каждый раз по утрам и потом через силу воли себя продавливать не понимая, в принципе, оно это мое или не моё, но вроде как все бегают, значит, мне тоже надо» а понимание, что как я хочу себя чувствовать, и это точно ближе, чем какая-то навязанная цель, то есть это цель, по сути, от сердца, нежели от ума, тогда, если я, к примеру, понимаю, что я хочу чувствовать себя в тонусе каждое утро, тогда, возможно, имеет смысл там ставить цель бегать. И как только я достиг чувства тонуса, да, то зачем бегать еще больше? Если мне хватает трех километров, зачем мне бегать полумарафон каждый раз, только потому что там мне нужно будет там специальное беговое приложение выложить, что я такой молодец, да, соберу лайки, пробежал полумарафон каждый день трех километров достаточно, и не нужно это никуда там выкладывать. Вот. А, и наоборот, если я вдруг пойму, что мне не нужен тонус, я хочу чувствовать какую-то ясность, какую-то, не знаю, может быть, гармонию в начале, то это, наверное, не пробег, а это больше про, там не знаю, просни чуть раньше, приготовь себе кофе, либо там помедитируй 15 минут. да, Это вот ну совсем про другое. Это, это mm -hmm. цели, они как раз-таки тоже уже твои, они вот э, прожитые да, через какое-то вот внутреннее состояние. Но очень часто, мне кажется, мы про вот состояние не задумываемся. Просто цель, там, да, оцифровали количественно, все, побежали. Декомпозировали, разбили, там все, теперь каждый день я там делаю то-то, то-то. И Именно, мне кажется, поэтому 1 января мы поставили себе цели, 2 января мы уже про них забыли, потому что они не наши, они не прожиты. Да? А если вот через состояние, как я хочу чувствовать, и вот все время напоминать себе, что я хочу чувствовать, не знаю, чуть больше любви в отношениях, да, что я тогда могу сделать? То есть все действия, они из состояния выходят, нежели из просто цели, там, проводить больше времени. Ну, как бы от ума понятно, ну, можно и в телефоне сидеть рядом, да, проводить больше времени, но ну, так просто не работает.
2: Ну, я бы сказал, что это нелинейная зависимость, да, угу. что если добавить сюда вот спиральную динамику. Просто я приехал сейчас с командировки, и мы с применением к бизнесу это обсуждали, да, что а, можно каким образом ставить цель. Можно говорить там, вот ты вышел из дома, повернул налево, прошел 10 шагов, повернул направо э, и зашел в магазин, там, вот это этот сказал, и обратную дорогу, да. Можешь сказать, э, тебе нужно купить там две булки хлеба, да. Ну, то есть, и ты все вот это вот убираешь, да, и, и он там, если идет дождик, он поймет, что там ему нужно взять зонтик или еще что-то, да? а, а ты можешь просто сказать, что, слушай, позаботься обо мне, да, и он тогда должен понять, что да, нужно купить хлеб, что его нету дома да. и что-то еще, да. И это зависит вообще от... И каждый, мне кажется, переход, он такой достаточно сложный, да. Это вот, ну, если брать, там, это синий уровень, оранжевый уровень, там, зеленый уровень, да. А, и вроде бы это понятно, но работать с состоянием, мне кажется, ну, на порядок может быть сложнее, чем работать с конкретной целью, да. И идти к результатам, может быть, на порядок сложнее, чем просто делать раз, два, три... Как бы, да? то есть вот я просто вот этот момент бы тоже uh -huh. подчеркнул что он ну, может не взяться с первой попытки uh -huh. да? то есть и что это вообще такое или сделай хорошо сделай правильно как бы, да? uh -huh. что это такое это кому самое правильно задание <laughs> да но в принципе ты же можешь сказать э, управленцу достаточно высокого уровня да? Там, что я надеюсь на тебя да? то есть, и, и это включает в себя миллиард разных вещей, да, и ты не объясняешь ему, что это означает, и не объясняешь ему, какая это норма прибыли, как он должен был вести себя там на этих переговорах и так далее, но ты надеешься на его внутренние ощущения а, там, заботы, нормальности, чего-то еще, да, что там еще сложнее. Просто, мне кажется, мы иногда, когда мы не получаем то, что мы хотим, у нас есть тенденция туда вот спускаться в отношении себя, в отношении других, да, и уже прям тогда не концентрироваться на состоянии, а идти все меньше, ну, как ты говоришь, декомпозировать, декомпозировать, угу, декомпозировать, вплоть угу. того, что прям сейчас тебе нужно сделать вот этот шаг, как бы, да. А вместо того, чтобы держаться на этом уровне, и просто отслеживать состояние. И говорить, ну да,
1: вот оно чуть упало, там, ну, сейчас поднимется, как бы, да. Вот. Но мне кажется, глобально, на самом деле, вот так или иначе, я почему-то чувствую, что все к этому идет и в бизнесе, и в плане осознанности людей. Потому что, ну, вот, тот, наверное, та история, которая мне сейчас близка, я не перестаю ни про нее думать. Я был в Москве, встречался с владельцем э, пекарни, это сеть пекарин и кофеин в Санкт-Петербурге, называется Буше. Владельца Олег, Олег Легай, он тоже такой очень кандидат наук, э, интегральный бизнесмен задумался на свете директоров таким одним простым вопросом: кто виноват или, скажем так, кто ответственен за то, что булочки нет на полке? Казалось бы, очень такой простой, да, вопрос. Ну вот как бы, ну кто, ну и вот хочется ответить, а как только начинаешь анализировать все ответы, понимаешь, что они не все достаточно полные, либо они абсолютно какие-то, ну глупые, что ли, ну если подумать чуть больше, потому что кто ответственен? Нужно понять, почему, да, ее нет там. Это, может быть, не знаю, если вы все скупили, виноват клиент. Если не подвезли, там, не спекли, вроде как повар. Если не было муки, вроде как водитель, поставщик, акционер, владелец, арендатор здания, кто, непонятно. Но в беседе нам как-то удалось развить эм, три составляющие. Есть ответственность, есть эм, влияние есть зависимость. И пришли, они вот на свете директоров к такому изящному ответу, что ответ, отвечать можно только тогда, когда я могу влиять на тех, от кого я завишу. Да? Вот такая зависимость. То есть отвечать тогда, когда я могу влиять на того, от кого я завишу. И тут это точно про некое доверие, это точно про некую искренность. И вот про действие от состояния, да, не просто регламент процессов, повару вести, вести себя так, кассирши вот так, ну, и это касается любого, это не только, естественно, пекарня и кофейня, а, но когда это из состояния, мы, мне кажется, все точно чувствуем, когда на другом конце провода кто-то читает по скрипту, либо, ну, разговаривает со мной и с, с позиции заботы, и любви, и доверия, да, и реального желания помочь, это очень сильно чувствуется, точно отступает от текста, точно может посвятить время, ну, вот запас, да, Самая классическая, по -моему, история, когда они там, по-моему, 8 часов говорили с какой-то женщиной только потому, что ну, там какой-то у меня был вопрос, и они абсолютно не меряют количеством там, да, а, то есть это же про эффективность, как повести эффективность? Люди поднимают трубку, говорят, здравствуйте, не могу вам помочь, до свидания, да, то есть вот так повышается эффективность. Решаются ли проблемы клиентов? Конечно, не решают. Вот, то есть вот здесь, конечно, очень тонкий момент, как в бизнесе и в жизни, вот э, не заиграться вот в показатели, в измерения и все остальное, а больше чувствовать, ну и доверяться, может быть, тем чувствам, которые у нас есть. Потому что вот если прийти вот в кофейню в Буше, это тоже такая некая реклама помимо тедекса, да?
0: Ну если мы будем в Питере, да. конечно. Одна
1: была в Москве, я специально пошел после беседы к ним, наблюдал просто полдня, как они работают, а у них открыта кухня, у них видно, как это все готовится, и вот с какой любовью и точностью расставляются маленькие булочки, булочки а, на полку. Вот прям я видел парня, который ценник там протер салфеточкой, хотя он и так чистый, да, а, вот поставил, как-то повернул, повер... посмотрел, вышел из витрины, посмотрел, сколько булочка смотрится вот с той стороны, чуть-чуть повернул ее, ну, то есть вот столько любви, а его а никто потом это не отдал, потому что да. это слишком красивая булочка. Да, какие-то вот... поставил ее? Вот. Или там заметил, что есть, оказывается, кнопочка для инвалидов, да, если ты вот нажмешь, они выйдут из кассы, из-за витрины, тебе помогут, подскажут, что и как. Вот если ты пропитан полностью чувством заботы и вот искреннего служения, то это сделать абсолютно, ну, просто. Но если ты идешь от процессов, до этого додуматься, в принципе, наверное, невозможно, да, вот какие-то такие вещи, то есть это про, про состояние.
2: Ну, я еще чуть-чуть, давай еще чуть-чуть заглублю, да, вот угу. если этого демузицы расслушать дальше, ну, он, про, он просто сам по себе педагог, да, и, э, и он так родителей достаточно экстремально раскручивает на какие-то банальные вопросы и ответы, да, и он говорит, хорошо, вот, например… Типа как
0: про булочку, типа
2: как про булочку да, вот там шапку, один шапку, да, что угу. это такое, для чего, кому это нужно, и там интересный э, ответ из зала прозвучал, ответственность – это ответственность, ответственность перед, кем? Ответственность перед самим собой, да. И вот это интересно, что ты как родитель, да, ты в принципе не отвечаешь особо перед кем, да, то есть ты не отвечаешь перед государством там, перед с кем-то еще, ты финальная точка, да, вот тех от кого ты зависишь, да, но ты же на самом деле зависишь и от себя в этом отношении, да, что ты на себя накладываешь какую-то ответственность, ты ее тащишь ты э, гнобишь своего ребенка этой шапкой, потому что ты посчитал, что у тебя есть какая-то ответственность, да? Перед кем ты отвечаешь? И там родители как-то раз бы, да? А, действительно, перед кем я отвечаю? Просто, что я вижу иногда в бизнесе, да, это тоже... Ты доберешь, доходишь до определенного уровня, ты говоришь: вот, ребята, это же ответственность, как бы, да. Вот мы ответственны перед нашими там, клиентами, например, да, давайте бежать, чтобы у них было все классно, там, чтобы а, у них а, там было хорошее настроение, а, здоровье и все остальное. Но в какой-то момент это тоже может быть невроз, потому что тебя просто накачали. Ты сам, может быть, эту ответственность не чувствуешь, да? То есть ты ее, этот вопрос себе не задал, да? Тебе сказали, так будет кл классно, полетели птичка, там столько вкусного. Ну, классно же, что если человек придет, ты ему настроение поднял. Классно, да? И ты бежишь туда, бежишь, бежишь. Как далеко ты туда бежишь, непонятно, да? Потому что... Я сейчас тоже расскажу. Мы вот на, на, на прошлой неделе работали с, с известным российским психологом, и она говорила о том, что вот есть вот взаимодействие преследователь, спаситель жертва, да, где а, контекст, что это плюс или минус, да, там мне плюс, тебе минус, или наоборот, да. А она говорила о том, что есть треугольник, где плюс и плюс. Как бы, да, и это а, уязвимость, личные границы и забота, поддержка. Да. А, и, и так вроде бы достаточно сложно, а где это забота, а где ты спаситель, да, или где там, ты жертва, а где эта уязвимость, да. Но вот как раз момент того, что это должен быть плюс и там, и там, он такой, мне кажется, важный, да, потому что этот, я, я рад, если этот работник, да, который протирает, он понимает, что это для него тоже плюс, как бы, да, а не только плюс для, для покупателя, а часто, мне кажется, это только плюс для покупателя, да, и, и мы часто используем, мне кажется, ответственность как такой, как бич кнут, кнут mm -hmm. да. Что мы говорим, давай вперед, да, ты же хочешь быть ответственным. Да? Но в отношении родителей и дети, что было для меня удивительно, что это конечная история, есть только родители, есть ребенок. Да? Перед кем ты несешь ответственность. Да? И это вроде бы логично, да, мы все несем ответственность как родители но перед
1: кем? Возможно, перед своими ожиданиями, как родители. Абсолютно,
2: да? да, перед своими комплексами, как они сложились эти ожидания, да, что ты считаешь правильным, что ты считаешь верным, да, а, насколько ты настроен на то состояние, которое ты хочешь в, своим, в своих отношениях с ребенком, да, а, непонятно, да, а мы просто берем его как, как некий стандартный инструмент из набора, не особо даже вдумываясь в там, в этимологию слова, да, там, ответ перед uh -huh. кем, да, ну, то есть это же от, способность там, дать ответ, uh -huh. да, перед кем, да, какой вопрос вообще был, <laughs> что мы хотим, да, и у него вообще классная э, аналогия, он говорит, вот представьте себе, что мы идем с дочкой, там, ну, у меня, говорит, дочка, ей 9 лет, мы идем в парк, и у нас прям любовь, у нас счастье, как бы, да, а, и мы там, мы идем, не знаю, например, там, к моей маме на обед, что-то разговариваем, и тут она говорит, пап, купи мороженое, и тут такое бам, и говорит, и у нас все вот эти скрипты начинают работать, что перед обедом нельзя, ангина, а, я не знаю, разбалуешь сладкое, тун-тун-тун-тун, -ту -ту, да, и, и вот он очень интересно вводил на это все, да, что вот эта ответственность, она начинает нас давить, но если ты настроена на любовь, да, и на продолжение счастья, как бы, да, ты просто идешь, покупаешь мороженое, и идешь дальше, как бы, да, не думая о том, что вот это все случится, да. Вот я просто почему вот э, вижу в этом, говорю, я бы проверял еще глубже, да? То есть, хорошо есть состояние, оно твое состояние, ты его действительно хочешь, почему ты его хочешь, да? То есть, что привело, привело тебе к этому состоянию, да? Там хорошо счастье, почему счастье, да? Что для тебя счастье, да? То есть, вообще, зачем
0: счастье? Зачем
2: счастье, да? Зачем ты себя так насилуешь, да? Зачем ты это все делаешь? Зачем ты бежишь, спасаешь миллиард людей? Зачем? Да? то есть спроси себя, как бы остановись. И это, мне кажется, вот. Ну, вот я бы перепроверял, да, вдохновение. То есть, и это для меня вот, ну, все еще референт той книжки: да, что нету ответов средних, да, нету ответов правильных. есть ответ твой нашел его, ну или ищешь его, да, проверяешь, да, взял, попробовал. Чуть, чуть подправил, взял, попробовал, там, я хочу счастья с любовью, я хочу счастья с любовью... С, там, с изюмом. С, с изюмом, <с в Алмате, там, еще что-то, да? И ты прям вот для себя такой сложный индикатор а, вырабатываешь, но он твой, да? И ты понимаешь, почему с изюмом, ты понимаешь, почему в Алмате, да? И так далее, и так далее. То есть вдохновение для меня, ну, если связывать с темой, да, оно не универсальное, да, оно, наоборот, там очень сильно уникальное. Что именно и когда, в каком контексте тебя вдохновляет? А
1: как тогда быть, то есть вот такое ощущение, что вот эта проверка постоянная, да, она может быть в присутствии только, только в неком вконтакте uh -huh. с собой и с миром. Как вот либо по максимуму не выходить из этого состояния, либо как можно чаще в него входить? чтобы вот, ну, не бежать на автомате, на автоматизме? но
2: ну, для меня это чуть-чуть шире вопрос. Это вопрос такой, как взаимодействовать с реальностью, mm -hmm. чтобы понимать, что ты э, в адеквате, ну, как бы, как сказать, да? Ну, что это экологичное взаимодействие, mm -hmm. скажем так, да? И вот и опять мы возвращаемся к тому, что это, мы часто используем деньги для того, чтобы понимать, что ты как бы адекватен реальности, да. Но, но если вот это расширять, то это возможно не деньги, да. То есть тебе важен какой-то показатель для того, чтобы понимать, ты то, что твоя идея она вообще реальная, реалистична, она вообще имеет там какую-то основу, да. То есть, и мне кажется из-за того, что мы все равно в этом мире находимся, в этом теле находимся, да, нам важно с этой реальностью как-то взаимодействовать. И мы энергию там во многом берем из этого мира. Соответственно, вот опять возвращаясь туда, для меня это вопрос какого-то индикатора. Что это за индикатор, через который я могу понимать, что да, я Нахожу вот это состояние. Я в нем или я выхожу mm -hmm. из него, да. То есть, потому что это же все может меняться, да. То есть индикатор может меняться, состояние может меняться. И здесь сложно тоже как-то фиксировать и говорить: да, ты должен быть постоянно в медитации, mm -hmm. да, или ты должен постоянно в гармонии. Я не знаю. Может быть, сегодня нужно побегать там, полежать с ангиной, что-то еще сделать, да? Непонятно.
0: Мне кажется, что. Большинство людей вообще не думают о том, что… Не думают в категории вдохновения, понимаешь? То есть они uh -huh. настолько в каких-то э, кругах э, зациклены своих бытовых вопросов, uh -huh. да, что вопрос вдохновения не встает. И э, мне было бы интересно, наверное, знаете, обсудить еще вот этот момент, когда ты… На самом деле э, у тебя своя реальность находишься в своем цикле, и тебе кажется, что ты движешься по своему плану, большому, маленькому, неважно какому, да, На, вот как делать вот эти перепроверки, как, устраивать себе как пит-стопы, автоматически там ставить чеки, говорить, что нет, вот давайте раз в неделю или там раз в месяц, раз в полгода, я буду крыжить себе цели, планы и вообще сверять часы, пульс, компас с самим собой настоящим и своими истинными намерениями, и вообще туда ли я хочу идти. Uh -huh. Либо это должно быть, как у Димы, наверное, вот флоу, поток каждый день, и ты просто либо в нем, в него окунаешься, либо нет. У тебя какие-то есть собственные ориентиры в этом смысле?
1: Я, на самом деле, задал вопрос, не знаю, на него ответ тоже. Это вот какое-то состояние. Ну, то есть, понятно, что должны быть какие-то периодические моменты, в которых нужно становиться. Не всегда получается делать раз в неделю. Но то есть, я чуть больше отхожу от этой идеи и понимаю, что... Мне гораздо чаще, комфортнее, хочется быть в каком-то контакте и присутствии. И тогда ты просто это очень субъективная вещь, но ты ориентируешься как таки на свое состояние и чувства, которое вот, ну, либо тебя, вот, ты ощущаешь, что оно твое, оно дает тебе энергию, либо нет. Вот, допустим, также же буквально на конференции, которая была в Москве практики и развития, я ориентирую, там, 14 треков, самое сложное на конференции, это 4 дня, 14 часов адженды каждый день, выбрать, куда идти. И Ты просто становишься вот через 5 минут начала какой-то сессии, и ты понимаешь, вот куда, куда тянет, да, то есть от чего я отталкиваюсь. Если от рационального, возможно, можно пойти там на известного спикера, можно посмотреть на какую-то тему, которая вот было бы интересно там что-то узнать, но по факту, наблюдая уже в ретроспективе, я понимал, что я руководствовался какими-то чувствами, куда мне просто хочется, куда меня, куда меня тянет. И по факту, вот опять-таки, оглядываясь назад, назад, большинство из них, всех сессий, они были про любовь, про искренность, про какую-то вещь. Да? Я понимаю, что меня, в принципе, эта тема сейчас заботит, и это точно там про, про меня, да? про, про ну, да, там то есть доверие, ты ледяешься на какие-то свои
0: а, внутренние ощущения и больше пытаешься пропускать через... А, вернее, огибать а, раци, раци, рано, рациональный выбор в этом смысле.
1: Мне кажется, я их пытаюсь как-то даже подружить. То есть тут не только такой полный какой-то поток без рациональных вещей, но без них, мне кажется, никуда. Да, и вот учиться чуть-чуть... То есть, мне кажется, полностью вот жить в в таких эмоциональных вещах у меня не получается, потому что у меня достаточно сильная такая рациональная составляющая, и мне наоборот, то есть я где-то чуть больше туда себя увожу, поэтому...
0: Просто все, что я слышу у Саши, это, наоборот, рационализация до, до последнего э, гвоздика, да? То есть, да, с одной стороны, мы всегда должны ну, сверять это со своим эмоциональным фоном, но всегда, мо можно, как бы вот, всегда можно объяснить любой выбор, который ты сделал. И для меня это тоже определенным, э Я очень рациональный человек, но при этом меня это даже сейчас испугало немного, потому что я подумала, я не хочу настолько объяснять себе все все свои выборы, да, то есть и, и вот то, наверное, о чем говорила Рис Гелбер, да, то, что вот это чуть-чуть божественно, mm -hmm. я лучше доверюсь своей интуиции, потому что какие-то процессы, которые происходят у меня глубоко внутри, может быть, я их... Они тоже рациональны, я их... но я их не понимаю, потому что они происходят слишком быстро, на каком-то там подсознательном уровне, и я сама делаю быстрее выбор лучше. Вот mm -hmm. то, что я называю интуицией, на самом деле, это просто глубокая mm -hmm. рационализация. Там, да? Не знаю.
1: Ну вот тот же Харари, там, да, большая mm -hmm. приверженность того, что там интуиция — это тоже неосознанные какие-то алгоритмы, но, которые Абсолютно. мы не осознаем. Поэтому здесь мне кажется... Возвращаясь к каким-то там, может быть, убеждениям, то одно из них у меня там в жизни вообще нет никакого смысла, кроме придумано нами самими. Uh -huh. То есть кто-то придумал, что вот верит в религию, кто-то придумал, что он чуть более рациональный. Тут, мне кажется, это опять-таки возвращаясь к уникальности, наверное, что у каждого свое, просто нужно нащупать. И вот это, это вопрос, на который я тоже не могу пока найти ответ. Как понять, то есть вот понятно, что... Обогащение даже своих инструментаренных каких-то вещей, своих там механик, понимания себя, оно через взаимодействие с миром. Но при этом как что-то напитываться, но и понимать, где мое, где не мое, да. То есть что-то точно привносится извне, но при этом как вот не набрать лишнего, да, опять. То есть этот, этот момент я не знаю.
2: Ну, интересно, что мне кажется, вот сейчас Телларис сказала про то, что э, то, как слышится мое. Э, Моя, моя точка зрения, да, она слышится как рациональная. И это, мне кажется, интересный как раз вот момент взаимодействия с реальностью, да, потому что у меня есть в голове какая-то концепция, да, я ее озвучиваю, и, и, и я понимаю сейчас, вот сейчас сижу и думаю, хорошо, где, в каком месте она и звучит как рациональное, потому что для меня она больше звучала как то, что ты говорил Дима, да, что ты чувствуешь себя, слушаешь себя, куда-то тебя ведет, да, и, и это то, что это был гимн этой это, это индивидуальности этому внутреннему ощущению, как бы, да. Но сразу же реальность тебя отражает, как бы, да, что это звучало как рационально. Либо ты не досказал что-то. это часть... все
0: то, что ты можешь объяснить правильно. То есть ты мне только что объяснил какие-то мои реакции, и я подумала. То есть теперь я буду на кажд... ну, условно на каждую булочку смотреть, угу. почему она повернута ко мне изюмом. Нет.
2: Понимаешь? Да-да-да. Но интересно, что это значит для <с меня, что я чего-то не недообъяснил, да, или не дал какого-то еще пространства для необъяснимого, да, или для необъясняющего. Но это опять, вот как раз когда ты просто начинала подкаст, ты говорил: вот мы хотим регулярно как-то встречаться и что-то обсуждать, да, и для меня это кажется тоже какой-то твой ответ на взаимодействие с реальностью, да, то есть как понять, что ты а, действительно, не знаю, вот взаимодействуешь с этой реальностью, да, и, я, и для меня эта часть ценность проявилась, да? что я говорю что-то, что, что еще не до конца сформулировано, да, что еще где-то как идея витает. И сразу же через вас, через тех людей, которым я доверяю, да, я получаю какой-то ответ, да, который меня заставляет думать глубже, да, или, или понимать, как я это высказал, да, или скорректировать свое сейчас представление об этом, да. У Рейделио есть вот это вот понимание, называется «белеви», «белеви» ейбили индекс да? да что ты любое решение ты не просто обсуждаешь вообще с, с, с людьми да ты обсуждаешь с теми людьми кому ты веришь больше как бы, да, и, соответственно, и нужно обсуждать только с теми людьми эту именно тему, в котором э, ты, ты веришь больше, да, потому что для каждого разного вопроса существуют другие люди, которым э, ну, ты веришь или не веришь, да, и тогда э, в целом групповое решение становится лучше, чем индивидуальное. И mm -hmm. вот для меня наша встреча, она э, вот такой, такая ценность с точки зрения реальности, с точки зрения таких идей, которые Сложно померить впрямую угу. да? То есть ты не можешь выйти и сказать там, Я хочу заниматься э, вот, Я хочу заниматься любовью да? Я хочу исследовать любовь и сразу тебе мир Как-то это отразит, нет, мир не отразит да, Потому что это такая категория То есть если ты выходишь и говоришь Я хочу продавать булочки там не знаю По 500 тенге, мир тебе сразу отразит Дорого, дешево, вкусно, невкусно да? Но если какими-то более Легкими категориями э, Интересуешься, тогда сложно вот, и для меня вот наш разговор, он в этом отношении полезен, да, и ценен, потому что я могу, как ты говоришь, думать об, об друг друга, да, какие-то идеи, мысли, которые сложно еще сформулировать, но сразу добавляется больше ре, реалистичности, да, потому что вы говорите, вообще непонятно, да. Или понятно вот с этой точки зрения, а как же вот эта точка зрения, да, а как же вот этот угол, да, и так далее, так далее. Да. Вот это, ну, тоже интересный ответ на вопрос, что это за индикатор или. Tpi, да, через который ты измеряешь какое-то свое состояние или продвижение, или ощущение, что то такое.
0: Знаете, еще один вопрос, который мне сейчас вот в голове звучит, я не могу его почему-то никак выкинуть, и он частично отразился и в теме конференции, которая у нас была вот этой 7 октября это переизбыток информации, потому что даже все то, что мы сейчас обсуждаем, я думаю, из той скорости, которую мы это обсуждаем, хорошо, что в подкасте можно нажать точку паузы да, и подумать. А если представьте себе, что вы точно так же будете поглощать какую-то другую информацию, или вообще информация сейчас поступает с, огромным, с огромной скоростью в огромных количествах, как вы с этим справляетесь? Ну я знаю, вот Дима медитирует, а Точка. кроме этого... <сихотворения> 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 Тебя это вообще волнует, потому что у меня абсолютно ощущение, что я эм, хочу как будто отключиться от этого. Но я тоже в самое время у меня есть вот этот fear of missing out, да, что если я отключусь, то я что-то пропущу важное, а если я пропущу важное, то как будто это не будет уже адекватным моим ответом, там, да, и восприятием мира. И... Либо черт с ним отключаться. Нет,
2: у меня есть интересная тоже недавний, э, недавняя находка. Есть Черниговская, по-моему, завод да, такая, да. да, очень известная, интересная тетя-никогда. Манерологист. Mm -hmm. Да, и она, ну, интересная у нее манера э, ведения бесед. познер
0: для своего мира. Да, 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 да. -да, -да.
2: А ну, кстати, есть этот, интервью ее да, с Познером, именно. да. Два эпизода даже. Да, два даже. Да. Вот. И там, ну, тогда, может быть, вы слышали, она говорит, что это сплетни, да. То есть она говорит, я, пока мы сейчас, час разговариваем, да, выходит 50 статей по моей теме, да, научных статей. Я не успею, ну, это нереалистично, их читать достаточно глубоко, да. Но, то есть, но есть вот этот белливелити, да. Что я. У меня есть сеть людей, которым я верю, через которых я перепроверяюсь. Я говорю: слушай, вот здесь вышла эта статья, да, то есть это вообще стоит, не стоит. Он говорю, о, это не надо. Вот это посмотри, и тогда я на это смотрю. да, То есть, и, то есть поверх, получается, вот этой ну, сферы, да, поверх вот этих знаний, которые просто переполняются, переполняются, она делает сверху сетку, да, где какие-то… Назначает тебе ответственных людей. Да, и через них она перепроверяется. Да? И она таким образом… Чувствует вот эту вот адекватность информационному потоку, что она не пропускает то, что точно важно, потому что ее сетка поймает это, и она пропускает все остальное, то есть ячейки достаточно а, такие крупные, чтобы вот эта вся ерунда проходила мимо них, но важная вещь, она не пройдет, и она уверена, что она не пройдет. Я, в принципе, наверное, где-то так чувствую, что… Ну, даже вот эта сетка уже… Да, да, и я, я опять к этому возвращаюсь, да, да. что а, если я там раз, два, три вижу один и тот же момент, который я не слышал до этого, я думаю, надо чуть больше посмотреть на это. И если, тем более, это те издания, люди, книги, которым я а, как-то доверяю, да, тогда я думаю, окей, хорошо, можно углубиться, если нет, я пропускаю. Да, то есть оно все равно, то есть оно через несколько итераций тебя каким-то образом догонит, да, и вот то, что мы, э, я говорю про Зицеру, вы говорите, да, там, я говорю про Черниговскую, вы говорите, да, да, это для меня означает, что, да, это тоже какая-то обратная связь, либо, да, я не один из. Либо
0: слушаю. это, наоборот, означает то, что мы слишком э, находимся в одной э, инфопотоке, инфо, ведь, в да. одном инфопотоке mm -hmm. и не хватает разности, то есть вот я о чем хочу сказать mm -hmm. еще, о том, что… Помимо того, что, да, там Черниговская, понятное дело, она углублена в свою тему, и она может выставить маяки на свои mm -hmm. э, вопросы. Меня что в этом э, случае волнует? То есть меня волнует разность и сумасшествие, да? Mm -hmm. Сумасшествие в хорошем смысле. Mm -hmm. То есть мне в моей жизни сейчас не хватает сумасшедших людей в позитивном смысле. Mm -hmm. И вот мы, э, когда записывали подкаст с э, Мишей Акуловым, как раз-таки говорили о том, что, э, ну уже за, э, когда выключился микрофон, к сожалению, о том, что э, мы... Сейчас, наверное, we're missing out, да, ну то есть нам не хватает в жизни людей, которые в чем-то пещерные люди. Пещерные люди в каком смысле? Когда ты уходишь в какой-то свой свою тему, свою любовь, да, в метафорическом смысле. И ты просто запираешься в пещере, и ты веришь в это безгранично, и веришь только в это. И как, и, и тогда твой мир становится настолько полным, настолько интересным, что mm -hmm. в глазах остальных ты выглядишь сумасшедшим пещерным человеком. Но в моей жизни таких людей мало, практически нет, там, да, и я, наоборот, сейчас у меня такой hunger страсти и недостаток людей, которые настолько чем-то искренне, глубоко болеют, верят, что мне хочется побывать частью этого мира, да? нежели люди, которые знают всего обо всем понемногу, понимаешь? И, ну, я один из них, к примеру, да, и мне хочется, нет, я, я, я буду искать пещерных людей. Да? Нет,
2: ты хочешь искать таких людей или ты хочешь быть таким человеком?
0: наверное, это отражение того, что я хочу и хочу быть таким человеком в какой-то области, да, но и хочу, чтобы в моей жизни было больше таких пещерных людей.
2: Потому что для меня Черниговская, Зицер, Быков и так они... далее, это как раз такие пещерные люди, да, которые копают свою тему. Согласен. Да, они Согласна. прям очень глубокие там. Да, и для меня как раз та же, тоже лектория «Прямая речь» — это классная сетка да, таких людей, которые они приносят, приводят. И я никогда бы о них не слышал, да, если бы не было такой возможности. Да, и как раз для меня это какие-то новые люди, вот эти новые сумасшедшие. Согласна. Потому что я о них не слышал, честно говоря. Да, это вот я по патефон скачал через... А, это тоже вот интересная да, последовательность, был Дудь, который пришел через вообще популярную, потом был Парфенов, все, Парфенона, потому что он только вышел, и я, он мне просто YouTube не предложил, и Парфена порекомендовал Патифон, и через Патифон закачав его, я вышел на, на прямую речь, да, ну, то есть это какие-то все равно а, какие-то рэперные точки, которые тебя туда приводят, да другой момент что если говорить про пещерного человека то это мне кажется то, про что мы в первую часть говорили да? что если ты нашел что то свое и вот здесь интересные вот эти заметки сноугуру форум которые ты мне прислал, Дима, да? Mm -hmm. что есть тренды внешние и это как раз вот весь тот поток информации который несется 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 есть внутреннее видение которая зарождается изнутри, то либо outside-in, да, либо inside-out. Да? И вот это внутреннее видение – это как раз твое, твоя пещера, да? которую ты достаточно сильно огораживаешь. Для меня вот весь вот этот манифест индивидуальности, он как раз был вот этому посвящен. Не тому, что ты должен объяснить это, да? а тому, что ты, тебе важно поставить прям хорошо границы и не пускать туда вот эти все тренды, Потому что они больше тебя пугают, куда-то заставляют двигаться, действовать и так далее. Нет, сядь, посиди, помедитируй, да, и родится что-то твое индивидуальное, из чего нету, то есть твоя вселенная это одна из этих семи миллиардов, да, и тогда ты пойдешь ее вот, а, развивать. Но здесь важно также выйти из пещеры и повзаимодействовать с реальностью. Да? И вот здесь, вот как раз, я видел проблему с деньгами, потому что в основном все, кто выходят, они пытаются взаимодействовать с реальностью, пытаются сделать через деньги, это, например, получается или не получается, или тот другой способ не очень хороший, да, потому что он тебя сбивает. Потому что твоя уникальная вселенная должна измеряться совсем по-другому способу, чем деньги, да, по какому-то уникальному способу взаимодействия с миром. И эта часть этого же размышления, когда ты думаешь про свою вселенную, Тебе важно подумать, как ты теперь ее вынесешь миру, покажешь и будешь с ним взаимодействовать, потому что энергии, ну для того, чтобы она стала прям большой, это вселенная, да, вот для большого взрыва нужно много энергии, да, и тебе важно выйти из этой пещеры, да, чтобы как-то ну, с миром обменяться энергией, дать им идею и забрать у них энергию, да, но желательно делать это не через деньги, да, потому что тогда ты усредняешь свою вселенную адаптируешь ее под клиента, да? Делаешь так, что больше продавалось. И в конечном итоге ты получаешь деньги, но ты теряешь свою вселенную.
1: У меня чуть другая мысль родилась. Может быть, ответ на вопрос, почему Саша воспринимается более рационально, хотя он говорит про энергию, вселенную любовь. Потому что вот на вопрос Ларисы я сижу и думаю, как ему на это могу ответить. И у меня какие-то вот просто эфемерные мысли, которые мне сложно сформулировать. А у Саши есть просто технология, да? Какие-то вещи, которые я слушаю, и такой, ну да, я согласен, как бы, ну... И, то есть, Саша какие-то, может быть, эмоциональные вещи, может эм, технологически как-то вот, Разложить. Да, чуть-чуть Да, чуть Я на считаю, алгоритм, что это, да, знаешь, это, это мастерство
0: того, что Саша уже выстроил в своей голове какую-то вселенную, пещеру. Mm -hmm. И каждая новая звезда она просто добавляется в, этот, в это созвездие, да? То есть она, а, то есть вот и новая, а, ну твое место вот здесь, вот у меня коллекция жучков, я вот ты вот где-то между зеленым и красным вот сюда. Нет, а может быть, потом я этого красного жучка, нет, он, он там у меня в этой рэперной системе, он у меня в другое место встанет, понимаешь? И поэтому ему проще нам ну, миру объяснять устройство своей, своей вселенной пещеры. Да, я ещё
2: использую свою особенность, я добавлю, да, что здесь как раз есть, мне кажется, две вот опасности. Одна это слишком закуклиться в этой пещере и зафиксировать ее и тогда, вот я говорю, тогда ты не взаимодействуешь с реальностью да? И ты в ней сидишь, но вся вселенная, вся галактика проходит мимо Второй момент – это слишком, наоборот, сделать ее прозрачным И тогда через тебя все пролетает, да, и ты вообще не можешь понять, что происходит как бы, да? Но если делать это вот через фильтр, через как раз вот этот вот believability фильтр да? Когда тебе снаружи залетает что-то, что действительно важно Тогда ты можешь прям сильно встряхнуть свою вселенную да, вот когда говоришь про сумасшедших людей, это для меня про это, да, что ты... Вот эта книга для меня была такой, да, она такая држ, встряхнула, и я прям пере, пере, переставил зеленые, красные, синие, да, я их не выбросил, но они для меня по-другому разложились. Потому что за день до этого я сидел с молодым человеком, которого мы встретили на TEDx, а -а -а. да, и я ему говорю, слушай, есть три этапа, да, профит, passion, purpose, как бы, да, есть сила, там, страсть, смысл, да, не надо прыгать на смысл сразу, да, найди силу и так далее, и так далее. И я чувствовал, что я могу ему это говорить. Тут я читаю книгу, вернее, слушала и думаю, нафига я ему это сказал? <laughs> и я делаю сразу ему это. Но ну, я говорю: ладно, слушай, почитай еще книгу, и попробуй вот к тому, что я сказал, сделать вот эти настройки. да? Потому что такой дисклеймер: да, я не хочу тебя загонять в некую тоже же парадигму, которая может быть не твоя. Да, может быть, у тебя будет это по-другому, да. Вот. Поэтому. Вот оттуда вдохновение идет. То есть, наверное, для меня сейчас, если тоже пере, переназвать вдохновение, это когда твоя вселенная такая тудж, да? она взрывает, mm -hmm. и ты думаешь: так, подождите, подождите, да, сейчас не улетайте, сейчас мы попробуем снова ее как-то пересобрать, да. Что это? Откуда это прилетело, как бы, да? Ну, вот, наверное,
1: так. Это, правда, очень важный момент, потому что вот та же Черниковская для меня это вот второй момент. Она на самом деле. Um, при том, что когда ты вот с ней сталкиваешься с ее выступлением впервые, это кажется, вау, она очень глубоко копает. Но если посмотреть второй, третий, четвертый, mm -hmm, десятый, видишь, то да. по факту она вот чуть ли не цитирует сама себя. Это, это не, не, ни в коем случае не умаляет ее экспертизы Но Это называется научпоп. Это, у нее функция популяризаторства <laughs> да. такого, вот, CD, потому что она выступает и у, там, в Совете директоров Сбербанка вот, на съезде акционеров. Uh, и там какие-то более маленькие, наверное, выступления И вот тут тоже очень как раз-таки важный момент, да Как не, абсолютно не стать таким популяриза популяризатором mm. и Потому что у нее явно не хватает времени копать глубже И какие-то вещи даже потом я читал И факты, которые она называет, они уже на самом деле ну, mm. немножко искажаются, да вот, это вот ну, такой важный момент, как как раз-таки вот свою вселенную огородить, при этом быть ну, максимально ценным и, не, и в, с другой же стороны, не закрываться настолько, что, ты начинаешь, что у тебя появляется страх а, а, быть неправым, да, то есть ты пытаешься огородиться и сказать, что вот я теперь знаю, и это, вот это знание, оно точно... Ну, некий такой враг, и как минимум мешает обучению, mm -hmm. да, то есть я не узнаю, потому что я эксперт, и вот этот вот шаблон эксперта mm -hmm. мне нужно теперь подтверждать, защищать, обычно это легко делать путем занижения, там, оппонента, да, как-то, или внешнего мира. Ну, либо ты, или я, мы забираем этого человека, и
2: вот эту его ценность для своей вселенной, да? И, и когда ты его второй-третий раз слушаешь, ты понимаешь, что да, все, я как бы основные части его забрал. У меня было так с Латыниной, так было с Познером, так было там с Черниговским или с кем-то еще, с Быковым даже так было, да, есть, хотя у него такая здоровая вселенная. Но когда он начал какие-то вещи повторять, я понял, что да, я теперь ориентируюсь, да, я, я, я теперь его чувствую, я понимаю его, и я его уже ассимилировал в себе, да, я стал частично им и, и, и как бы, да, и, и он со мной теперь останется, да, то есть я могу не слушая его дальше, да? а уже его интегрировать в свою вселенную, да? поэтому мне кажется, это не то, что они оказались меньше, чем нам казалось, mm -hmm. да, но мы mm -hmm. вот эту вот новизну, этот взгляд уже забра, мы mm -hmm. поменялись, да, они уже классно. для нас не такие стали новыми, как бы, да? в этом мне кажется классно. И вот да?
0: тут приходит момент да, то есть это вот вопрос того, что ты либо э, веришь, что мир там черно-белый, да, и ты продолжаешь копать туда, либо ты каждый раз пытаешься заново открыть. И вот этот момент, вот то, что меня сейчас волнует, на самом деле, это как э, переизобрести себя, mm. там, да, как взглянуть на все, что делаешь, во что ты на самом деле веришь, но встать на голову, там, да, или сделать колесо или может быть не нужно может быть наоборот в на сути там да в этот в ничего не созерцание там да
2: я сейчас говорю приехал со встречи с клиентами говорю все темы сводятся к тому как сделать из меня не меня какое-то как вы сделать Война дракона. драконах но я здесь больше верю в эволюцию, чем в революцию, да, то есть, что накапливается какое-то количество вот этого опыта, и он тын и делает вот это вот reinvention. Такая уникальная сингулярность. Да, да. Да, да, конечно, если ты осознанно к этому стремишься, ну вот с TEDx, мне кажется, это классно тоже было, да, сказать, ребята, давайте по-другому это посмотрим, то ты заостряешь это, да, и, и ускоряешь этот процесс, да, но при этом важно, мне кажется, ну, делать это в том темпе, Который э, экологичен, да? Иначе опять ради э, реинвеншена ты начинаешь себя прям загонять в минус. Да, ты mm -hmm. вышел, ты сделал, да, он этот реинвеншн получился. Но состояние, которое ты хотел, ты хотел стать вдохновения, а получил состояние, да, совсем другое. А зачем? Зачем ты это сделал? Как бы, да, надо было взять часть. И, и, и ты чувствуешь, что это тебя несет. И это вот пронести, и не делать из этого абсолютно.
0: Возможно, да. Но то, что вот еще мне сейчас приходит с, наверное, какими-то потоками информации, и что связано, наверное, с тем, о чем мы говорим, и про вдохновение, про, про переизобретение себя, то, что... Приходит осознание у многих людей, что жизнь делится на этапы, и в каждом этапе у тебя есть возможность выбирать новую карьеру. Mm -hmm. Ну, карьеру mm -hmm. в большом смысле, mm -hmm. не только профессию, да, а вот направление, путь. И это настолько нормально, потому что жизнь удлиняется, и у тебя десятилетия, которыми mm -hmm. ты живешь, приобретают но ну, каждый раз новый цвет и вкус, и запах. И это прям какая-то свобода, которая mm -hmm. приходит. И мне кажется, вот на каждое десятилетие сейчас люди начинают искать себе вдохновение. И это прям круто, когда если вы сталкиваетесь с таким этапом в своей жизни сейчас, то э, помимо страха, мне кажется, оно привносит огромное количество открытий и возможностей, если только их увидеть там, да, то есть э, вместе с фрустрацией, да, вот с этим, с этой, с этим чувством потерянности, что я подошел к какому-то этапу, и я не понимаю, что мне делать дальше, потому что все прежние мои ценности изжили себя, а сейчас мне хочется прийти к чему-то новому, вот это обо всем о том и о вдохновении в том числе. Если вы помните, мы еще на Тодексе и до этого обсуждали, когда мы говорим про страх, это же mm -hmm. еще и восхищение да, mm -hmm. какого-то ожидания, то, мне кажется, если мы вот увидим за опасением возможность, да, которая очень близко при, привязана друг к другу, вот, наверное, вот этот Рубикон и есть самый важный. То есть только как увидеть, наверное, как смуть, заглянуть туда? Вот, mm. вот этот вопрос, мне кажется, он важный. Как, как вытащить свою голову туда, наверх?
2: Я когда психологию изучал э, заочно в штатовском колледже, э, была классная книга, которую они присылали, и там из-за того, что... Э, ну, они как бы, проповедовали научный подход, они говорили, что это critical thinking, да, как бы критическое мышление. Один, я вот не помню всех этих элементов, но я точно запомнил один да, элемент это был tolerate uncertainty, да, вот выдерживаете это напряжение неопределенности, да. И мне кажется, это вот про это, да, про то, что ты не знаешь, что там будет до конца, да, и ты хочешь это ускорить, как бы, да. Но важно, мне кажется, чуть-чуть держать это напряжение, да. То есть вот оно открылось, давайте сделаем реинвеншн, да. И сразу хочется понять, а что, а как, а какие там будут, да. А с другой стороны ты можешь, или вот у меня было, давай будешь изучать любовь, ты сразу думаешь, там, то, что у меня люди спрашивают, а как, а что это будет, какие продукты, а как ты будешь зарабатывать? Я не знаю, да. Я держу этот неопределенность и в этом есть свой кайф потому что вместе со страхом есть и предвкушение того что там будет что-то чего я не знаю и ради этого же я туда иду если бы я знал все что там будет уже не так интересно да и поэтому для меня например это прямо осознанное такое не то же замедление а вот позволение какое-то время посвятить исследованию да когда ты просто идешь в этой неопределенности ты говоришь я не знаю то есть, и я говорю, я, я у всех прошу определение любви, и, и когда меня спрашивают, я говорю, я не делаю это определение. Все говорят, нет, это просто, ну это нечестно не я говорю, я специально не делаю для того, чтобы не фиксировать его сейчас, да, я хочу наполниться максимально, да, я открыл эту вот новую вселенную, да, и я хочу максимально сейчас собрать туда, ничего, ничего не фильтруя, да, рекомбинируя это по-разному. И меня это напрягает тоже в какой-то момент из-за этой неопределенности, да. Но с другой стороны, вот это вдохновение, оно позволяет мне полагаться только на него, что я чувствую, что мне что-то нравится, что-то, что-то, я не знаю, что, да, я пока не могу это, кстати, разложить полочкам, да, но я вот это само состояние беру, оно мне нравится, и я жду, 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 когда оно придет ко мне, да, и оно какими-то такими тын-тын-тын приходит, вот это вот какое-то интересное... Состояние. Причем, при том, что для меня это вот, я сначала думал, что а, вот эти вот десятилетия, это когда ты прям встрахиваешь свою вселенную и перейдешь переделываешь ее, а сейчас я понимаю, что нет, для меня это создание новой вселенной, да, что та, те остаются, они никуда не уходят, я, они доступны для меня. Но как их соединить с новой, да? и новая вот сейчас для меня прям вот вообще, вот этот большой взрыв, что-то там, какие-то элементы образуются, я не знаю, что, во что это выльется, как бы, да, а, и потом как то это свяжется со старыми вселенными, да, но вот, вот этот вот сам поиск, вот этот суп, в котором рождается сейчас что-то новое. Вот это то, что мне интересно сейчас. Да? И вот это, и, возможно, для меня сейчас вдохновение – это больше вот этот вот большой взрыв, да? который просто дает импульс, да? и потом начинает что-то происходить, да и, и там что-то рождается. Да? И да, без вдохновения сложно а, вот выйти на, на, этот, на создание новой Вселенной.
1: Сейчас много про космос у нас. Ещё здесь мне нравится... Когда мы говорим про неопределенность, может вдохновлять как раз что-то такое, какая-то большая идея, вот это, да, взрыв Вселенной. Но в смысле, не но. И в, и в целом мне не нравится метафора игры, когда ты вот тот самый страх, если отвечать Ларис на твой вопрос ты вот этот страх неясности неопределенности в будущем потому что там можно легко закопаться, да, ты его перефразируешь в некую игру, и тогда у тебя страх становится неким любопытством, да, тогда тебе чуть-чуть, может быть, проще, ух ты, я не знаю, как бы, а, что, а что там и как, потому что игры же бывают конечные, а бывают бесконечные, да, и вот когда у тебя какая-то бесконечная игра, то есть, в принципе, даже какое-то памятование о том, что по-другому уже и не будет, в силу того, что этот мир слишком сложный, да уже не будет какой-то ясности там, в среднесрочном масштабе, то тогда тебе чуть проще. То есть первая мысль о том, что у всех так, да, ты не один это уже немножко так стресс э, снижает второе что это можно попробовать перевернуть в любопытство понятно что иногда можно будет перейти к грани и вот бывают такие приступы страха что как бы вот, там следующего проекта нет да или там если ты не на работе или а вдруг там у, -у, у нас сокращение а вдруг я следующий да вот такие моменты могут быть но они достаточно временные опять-таки если памятовать о том что вот, вот возвращаешься к себе и вот в этом плане конечно там кому-то помогает медитация кому-то просто вот понимание, что я сейчас вот в моменте настоящем, потому что если вот мы вот реально в моменте сейчас, то страха нет по поводу будущего, его ну его просто нет, и нет какой-то обиды в прошлом, который тоже очень часто, да, люди закапываются. И Вот когда ты вот просто сейчас, вот в моменте таком вот живом, да, вот в такой живости, там какая-то вот просто есть радость, любопытство, и вот это это то самое, наверное, искреннее единственное по сути реальное чувство, которое там может тобой дальше двигать. Да.
0: Я вспомнила опять Мишу Акулова, который на мой вопрос, почему? Почему история нас ничему не учат? Он ответил самым крутым для меня сейчас стейтментом, он сказал, ну потому что история — это пространство свободы. Если бы мы знали а, и делали выводы на основе нашей истории, мы могли бы предсказывать будущее, тогда бы, ну условно это было бы, mm -hmm. история была бы конечной и не моими mm -hmm. словами неинтересной. Там, да? И то, о чем мы сейчас говорим, это как раз таки, мне кажется, вот и uncertainty, и вся неизвестность, и все к чему мы идем это прекрасная возможность исследования, даже если она таит в себе абсолютно те же самые уроки, которые мы уже проходили, но мы на них будем смотреть совершенно по-другому, потому что мы уже будем новыми в этих обстоятельствах. Вот. И мне кажется, это круто то, что мы сейчас поговорили друг об друга. Я надеюсь, что мы это сделаем, будем делать регулярно. Наши Расписание, надеюсь, это будет позволять. Uh, one final thought, round of thoughts. If any.
2: Ну, я бы сказал о том, что есть другая сторона вот этого исследования, что да, понятно, что мы в этом, ну пусть будет опять космос, да, бескрайном пространстве либо космоса, либо новых знаний, это неопределенности. Есть вопрос с ресурсов, да, насколько у тебя хватает ресурсов, с этим справиться. То есть если у тебя куча ресурсов, да, топлива много, ты радостно летаешь от планеты к планете, да, там новые вселенные организовываешь. Если их мало, тогда это может тебя пугать. Да, mm -hmm. То есть я, оно снаружи наползает на тебя, там где-то а, меняет тебя, угрожает тебе и так далее. Поэтому, мне кажется, интересная а, тема вот, а, вот этого баланса между исследованием. Ну, чтобы опять тоже вы не побежали, все не сказали, о, классно, я побежал исследовать, да там долетел до ближайшей Луны и умер как бы. да.
1: Я пытаюсь понять, что меня вдохновило сейчас, потому что, мне кажется, такой тоже хороший вопрос на вот как, как некий результирующий наверное момент если мы про вдохновение что вдохновило меня вдохновила во-первых встреча сама да то есть вот опять-таки напоминание о том что мы там ну я точно про людей точно мне мне гораздо легче думается и вдохновляется когда я об кого-то вдохновляюсь вот, новые смыслы, какие-то новые метафоры И про космос, и вот новые люди там, да, какой -то Радость о том, что мы где-то в одном инфопотоке При этом мы немножечко себя вот растягиваем И это вот тоже такая да, зона ближайшего развития Где мы чуть-чуть стали сегодня шире Потому что я тоже за эволюцию, нежели революцию вот, Мы чуть-чуть там стали больше да, В плане, может быть, внутреннем А вот эта внутренняя большесть Она как-то отразится во внешнем Потом чуть больше будет голода То есть вот мы сейчас, мне кажется, наелись да, вот в мир сейчас пошли, что, как сказал <смех> Саша. Да, <смех> да.
0: <смех> что?
2: Ну что, будем делиться с вами нашими идеями, если вам интересно.
0: Нашими вдохновениями. И тем, чем мы будем в других вселенных напитываться, будем приносить в эту вселенную, микрокосм. <смех> да?
1: да? Да.
0: Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, что вы успевали за потоком <смех> метеоритов. Помните, этих можно мыслей. поставить на паузу. Да, <смех> и прослушать еще раз. И мы постараемся все ссылочки, все ссылки, на которые мы делали референсы во время разговора, вставить в описание подкаста, чтобы вы могли тоже провалиться в те микрокосмы. Космо для меня это как эти волосы такие
2: маленький В
0: общем, до новых встреч И пока напитывайтесь Вселенными нашими и чужими И пещерными И всеми людьми, которые отличаются И они Совершенно другие Как ты говоришь, в этой книжке было? Other than average The end of average The end of average Пускай они все будут другие Пока Вы слушали двенадцатый эпизод подкаста «Ежедневные смыслы». Вместе с Александром Ли и Дмитрием Дмитриевым мы исследовали темы вдохновения в наших индивидуальных и общих вселенных. Надеюсь, что вы нашли для себя полезные инсайты. В описании подкаста же вы найдете все ссылки на людей, книги, выступления, которые упоминались в разговоре. Подписывайтесь на этот подкаст, делитесь своими размышлениями, если это вас отзывается, и ждите новые эпизоды.